1: information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. De
0: Telegraaf.
1: Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij de, de allereerste Inchecken van 2022. Ja, waarschijnlijk met wat onzekerheden hè? We hebben corona, omicron, huis. Wat staat ons te wachten? Kan je nog wel met een gerust hart op een, een cruise? Tegelijkertijd, we we willen doorgaan op reis. We boeken volop. Maar mag dat nog wel, want ook het duurzaamheidspook Waar het rond dit jaar. We gaan het allemaal bespreken in deze aflevering. Um, eerst maar even dat boeken erbij pakken. Ik was wel verbaasd uh, dat er nu zoveel geboekt wordt. Ik bedoel, we zitten, we zitten in een lockdown. Virusstijvers uh, die, die schieten omhoog.
0: Nou ja, wat moet je anders om ja. nog uit te kijken naar de zomervakantie?
1: <laughs> ja, dus, Wat rest ons?
0: Uh, wat rest ons nog? De wintersport staat ook op de tocht. Ja. Ja, nou, al dan niet.
1: Het past een beetje in het plaatje ook. Hè? Onze collega Martin Visser die schreef een verhaal van... nou ja, uh, we zijn echt bezig met een strategie voor de komende jaren... waarbij je in de zomer veel meer kan en mag dan in de winter. Ja, dan ga je inderdaad maar kijken van... nou, uh, die zomervakantie, uh, als ik dan een keer ga... dan ga ik goed en ga ik in de zomer. Ja, ik
0: hoorde deze week ook al in mijn eigen omgeving... nou, we gaan dit jaar toch echt wel langer hoor. Drie weken. Waar gaan ze Want, heen? Uh, nou, het plan is in Frankrijk, Italië... een beetje door Europa zwerven, maar wel hè, van... We gaan dit jaar langer. Ja. Want ja. nu, ja, wat, wat, wat kun je?
1: Ja, niks. Nou ja, ah, niks, niks. Ja, uh, maar het
0: jaar is, allemaal, is wel heel bijzonder begonnen wat dat uh, betreft allemaal.
1: Ja, nee, dat, dat gekke is hè, dat, dat, dat boeken van tevoren, maar dat, dat zo vroeg boeken voor de zomer, dat, dat was natuurlijk altijd wel een ding. Iedereen ging vanaf zeg maar, tweede kerstdag uh, tot, in, uh, tot Blue Monday zo'n beetje uh, normaal gesproken kijken. De afgelopen twee jaren ja. was dat niet zo. Nou ja, uh, blijkbaar is er wel weer vertrouwen ook. Dat vind ik dan wel weer een positief teken.
0: Dat is positief. Maar uh, je ziet nu ook dat uh, een aantal luchtvaartmaatschappijen... de capaciteit vanwege Omicron in de huidige weken verder heeft teruggebracht. En dat is natuurlijk op zich...
1: Maak je zorgen dat dat niet terugkomt?
0: Jawel, maar dat betekent dus dat het nu wel heel erg slecht gaat. Ja. Dus uh, het gaat normaal slecht in uh, deze periode. En uh, als je nu ziet dat... Uh, ja, dat luchtvaartmaatschappijen terug schalen en er vluchten uithalen. Wat eigen, eigenlijk was de bedoeling dat ze juist weer meer gingen opbouwen. Dus dat is toch een, een, een stap terug. Ja.
1: Denk je dan dat zij hè, de noodzaak zullen zien om uh, het verlies wat ze nu maken... ergens in de loop van het jaar weer in te gaan lopen... door dan maar wat meer te vragen voor die tickets?
0: Misschien, maar de, de prijselasticiteit van een van de vliegticket, daar komen we natuurlijk zo meteen ook nog even over te spreken. Dat is natuurlijk een, een lastig ding. Je ziet nu wel de afgelopen dagen dat een aantal luchtvaartmaatschappijen best wel aan het stunten zijn. Mm-hmm. Uh, hè, uh, voor 400 euro naar Kaapstad uh, zag ik van een van de Midden-Oosten-carriers. ja, iedereen probeert nu toch een beetje de basis te leggen voor voor de zomer. En in die zin is het ook weer niet anders dan andere jaren. Want dat dat zag je ook wel. Maar de prijzen zijn nu wel, nou, toch weer weer lager dan vorig jaar voor mijn gevoel.
1: Ja, terwijl de grap is dat ik de de mensen die ik een beetje heb gebeld voor een verhaal hierover, die zeiden van nou ja, wij zien ook wel dat er er heel veel juist uh, met eigen vervoer wordt geboekt. Dus uh, de auto en dan naar een vakantiehuis of een camping en daar stijgen die prijzen heel erg. staakaravan die normaal gesproken ja, ook... 1800 euro was in Italië, ja, die was dan nu 2500. Dat
0: hoorde ik ook al. Dat hoorde ik ook al van die kennissen van mij. Van, jeetje, het is duur, zeg ja. die staakaravan in de zomer.
1: Ik moet nog gaan boeken. Dat, uh...
0: Dus uh, <laughs> binnen uh, Europa hebben de, de campings en de toeristische bedrijven er wel vertrouwen in. En uh, ja, daarbuiten dat is onzeker. Maar die consument wordt dus nu over de streep getrokken met uh, lokketjes.
1: Ja. Dan zou je zeggen, hè, want dan gaan we gelijk maar even doorschakelen naar die, naar, naar, hè, wordt het duurder dat vliegen? Uh, want d- daar hebben we het de vorige keer over gehad. Nou, het is niet alsof die storm is gaan liggen. Uh, nee, hij uh, gaat uh,
0: dus zelfs uh, in, in hogere versnelling. Ja. Allemaal nieuws deze week.
1: Heerlijk. Uh, was voor ons natuurlijk wel genieten, maar goed, hè, dan hebben we het over duurzaamheid. Ik denk dan gelijk, hey, dat is ook duur. Dat, dat, was dat ook, is ook wel een beetje de, de teneur. Ehm um, Kun jij even uitleggen? wat, wat hè? Dan beginnen we even bij Matthijs en Brink van, van Sunweb. Ja. De, de topman van Sunweb. Um, Die
0: zei vorige week dat we dichterbij een huis op vakantie zullen gaan.
1: Ik denk dat je één moet nadenken, moet ik vijf keer op
2: vakantie? En moet dat dan nog vijf keer met een vliegtuig? Ja, u bent operator, u leeft daarvan. Ja, maar ik denk dat je mensen kunt verleiden met hele mooie alternatieven. Weet je, Het is hartstikke leuk om, zeg ik ga wandelen in uh, Noord-Spanje... Je kunt ook zeggen, ik ga gewoon naar de Ardennen. Een stuk
1: minder ver, hoeft niet met het vliegtuig. Hartstikke mooi, ik ben er laatst nog geweest. Verrassend mooi was het weer. En, en zo moeten we gaan nadenken. Ja, dit is wel heel bijzonder wat hij doet, toch? Ik bedoel, hij krijgt terecht de vraag, je bent toch een operator? Wat ben je nou aan het doen?
0: Ja, dat vroeg ik mij ook af. Ja. Ik dacht, gaat het eigenlijk wel goed met Sunweb? Want uh, ja, Sunweb kan natuurlijk niet... Uh, die wordt overbodig op het moment dat iedereen... Uh, naar de Ardennen op vakantie gaat, want dat kan iedereen zelf ook uh, wel regelen. Um, dus ik, ik vond het in, in die zin vond ik het een beetje een, een apart pleidooi, maar dat werd uh, het, uh, een andere manier van reizen of meer bewustwording. KLM ja. volgde deze week met een toeslag voor alternatieve brandstoffen, duurdere tickets daardoor. En uh, vanochtend uh, sprak jij, had jij een verhaal met Frank Oosdam, de voorman ja. van de branchekoepel ANVR, van de reisbranche. En die zei het volgende: Ik heb grote bewondering voor de luchtvaartsector.
2: Daar, daar gebeuren ongelooflijk veel innovaties. Maar dat, dat wordt gemakkelijk ingehaald door het feit dat we zoveel meer gaan reizen. Ja. Dus het, het betekent inderdaad dat wij uh, vanuit de reissector wat meer ambitie moeten hebben. En bijvoorbeeld te zeggen van, joh, alle milieueffecten... moeten gewoon in de prijs van de vakantiereis ja Dat
1: moet gewoon. Ja, en daarna heb ik hem dus nog even gebeld met de vraag van... joh, bedoelde je dit nou echt zo als ik het hoor? Uh, hè, alle milieueffecten doorrekenen in de prijs. Ja, zeker. Er zijn ook al bedrijven die dat doen. Uh, ik vind dat dat... He, een faire manier is om uh, um, um, uh, nou ja, je business te bedrijven. Hij kan niet afdwingen he, bij reisbedrijven. Ik bedoel, die kunnen gewoon zeggen: ja, joh, uh, uh, kijk maar even Oostdam. Uh, maar hij kan er natuurlijk wel voor pleiten. En het is natuurlijk wel een, een invloedrijke stem die het zegt. Hey, en bij ja. Sunweb he, is het wel zo. Zij willen naar een soort van platformfunctie toe, waarbij. Uh, uh, wat ik zeg van: nou, ik wil bij jou uh, bij, bij SunWeb een trein boeken en dan een appartement en dan ook nog uh, elektrische fietsen erbij of uh, een, een auto uh, ter plaatse. Ja, dan, dan krijg je natuurlijk iets anders dan uh, het, het vliegen naar een zondagoord en daar in een hotel zitten en bak op het strand.
0: Ja, maar, maar ben je daar dan niet te laat voor als SunWeb? Want nou, er zijn al platforms die dat natuurlijk al in grote mate wereldwijd faciliteren. Dus ik, ik, ik zie hierin dat de reiswereld die denkt dat ze de. De mensen of de klanten kan binnenhalen door heel erg duurzaam te zijn, door het beste jongetje van de klas. Ja,
1: zijn ze echt duurzaam? Want ik bedoel, KLM zeg je net: ja, die, die, die doen een paar euro op de ticketprijs gemiddeld genomen voor, voor bijmenging. Maar die bijmenging dat is een half procent. Ja, ja. Dat, dat als ik dan denk aan mijn auto, dat betekent dat dat ik uh, een, een spaarflesje aan, uh, aan uh, biodiesel bio, uh, Ja, Maar
0: KLM ja. is over, uh, kijk, uh, er komt een bijmengverplichting in Europees verband. Hè? Ja. Die extra kosten, die, die gaan er komen zoals het er nu uh, naar uitziet. Hè? Want dat is het pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans. Fit for 55 heet dat. Er komt een kerosinetax. Luchtvaartmaatschappijen moeten in 2030 5% van die alternatieve Kerosine uh, moeten ze bijmengen. Nou, dat is een heel kip-ei-verhaal. Uh, was daar, uh, ja, die fabrieken zijn er gewoon nog niet. Die infrastructuur is er nog niet. Nederland liep daar eigenlijk in voorop. Dus nou, in ieder geval, al die maatregelen kosten elkaar alleen met 2030 1 miljard per jaar. Dus. Die vliegtickets, die gaan dan omhoog. Eh, Maar ik krijg nu heel erg het gevoel dat de reisbranche denkt dat die klanten dat ook willen. En daarin zouden ze zich misschien nog wel eens kunnen vergissen.
1: Ja, er valt wat voor te zeggen. Om te zeggen van nou, ga één keer per jaar op vakantie, ga dan goed. Dat was ook een beetje wat Oostdam uh, gisteren tegen me zei toen ik hem belde. Van nou ja, uh, ga dan maar één keer en ga wat langer. Nou, blijkbaar uh, is jouw kennissenkring daar al volop op aan het inspelen, al dan niet bewust. Maar... Ja, dan dan gaat toch een beetje... de stedentripjes gaan eruit. Want ja, even voor twee dagen op en neer vliegen naar Sevilla... is dan misschien niet meer een een, een ding wat je je moet doen of kan betalen. Ja, maar
0: kijk, dat kan Frank Ozan wel willen. Maar dan komt Ryanair langs. En die, die biedt dat straks aan vanaf Brussel. Ja. Ja. En ga jij dan dat niet doen? Ja, ik, ik denk toch dat dat in de praktijk uh, moet je dit eigenlijk Europees aanpakken. En niet als Nederland nu vooruit gaan lopen. Want anders, ja, je kunt dat natuurlijk al op je klompen aanvoelen... Dat iedereen dan alsnog vanaf... Nou ja, ze krijgen druk in in Brussel dan op de luchthaven. Met allemaal Nederlandse kentekens.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja. Dus
0: het het klinkt allemaal heel sympathiek. uh, Maar in de praktijk is het zeker als het gaat om het opvoeden van de klant. Nou, dat is natuurlijk voor zover dat ooit al gaat lukken. Is dat natuurlijk heel erg lastig. En dan denk ik van, nou Frank, loop je jezelf niet een beetje voorbij op dit moment? Dat jij wel iets in het hoofd hebt, maar ja, dat dat misschien. Uh... Ja, hij is bang
1: dat de overheid het anders gaat doen, hè?
0: Ja, maar de overheid heeft dat toch al gedaan met Fit for 55?
1: Ja. ja het, het, dus en, ik, ik het, het, zag ja.
0: het dus in die zin ook niet helemaal. Ten Brink
1: had het over en, uh, van een, een soort CO2-budget. Nou ja, ik koop je vliegticket ja, of ga je de hele zomer ja, barbecuen. Ten... Vond ik wel vond ik een uh, creatieve gedachte.
0: Ten Brink, die ging echt heel <laughs> erg ver. Echt een soort van bijna communistisch Chinees systeem... Uh, is hij kennelijk voorstander van. Om iedereen een CO2-budget uh, te geven... en dan moet je zelf maar kiezen waar je dat dan uitgeeft... Nou ja, um, dat wat gaat je, mij wat, persoonlijk te ver. Wat zou
1: je kiezen? Zou je gaan barbecueën of zou je vliegen?
0: Um, nou, ik vlieg privé niet zoveel. Dus uh, ik Jij barbecue eigenlijk ook niet. Dus oh. uh, nou ja, ja dan dus. zou ik gaan voor het vliegen.
1: Ja. ja. ja
0: want barbecue kan mij niet, niet zoveel schelen. Maar nee. ik bedoel, zo, uh, ja, dat is gewoon dat je vanuit de... Ja, de mens, het, het individu, kan dan niets meer besluiten. En ja, dat stuit mij heel erg tegen de borst. Dat is niet de levensfilosofie die ik aanhang. Maar goed, nooit geweten dat het een brinke communist was. Nee. Dat is dan nu toch wel verrassend nou, in dit hele verhaal. Ik
1: ga binnenkort bij Sunweb langs. Ik zal het eens vragen van, joh, weet je, hoe gaan, hoe gaan jullie dit dan doen? Wat, wat hè? in de praktijk. Ja. Um, nou, zullen we daar over twee weken dan uh, maar eens gewoon over hebben? Daar heen, gaan het dan, dan uh, over hebben.
0: Want kijk, de prijselasticiteit ja. van een ticket is natuurlijk niet oneindig, hè? want dat wordt heel vaak gezegd dan maak je die tickets toch duurder maar niemand gaat voor een weekendje 1000 uh, euro naar Barcelona aftikken, maar misschien wel duizend euro voor een ticket naar Kaapstad dus uh, dat is dat verschilt per bestemming ja. en um, ja, is het reëel om te veronderstellen dat als jij uh, eh, Sofia is te ver om bijvoorbeeld met de trein naartoe toe te gaan, dus je komt dan in, in, in een heel complex uh, speelvelden eigenlijk van nou, welke bestemming mag je dan nog wel uh, vliegen en welke dan nog niet ja. Hè? Ja. dus uh, heel erg interessant Ja.
1: je kan altijd nog gewoon het cruise schip boeken om maar gelijk even een, uh, een heel opzichtig brugje te bouwen uh, ja. Um, ja. ja uh, het, het was uh, veel
0: veel uh, om te doen in het begin van uh, corona
1: ja Laten we daar eventjes, we gaan zo meteen ook even bellen met Nico Blijgel. Dat is de, de Nederlandse topman van de holland America line Dat is natuurlijk hè, dat is onderdeel van een groter Amerikaans geheel. De holland America line is ook Amerikaans. Maar goed, het is wel een beetje Nederlands trots. Nou, ja, nou ze
0: vader nog onder Nederlandse Nederlandse deels.
1: Ja, dat, dat is het een beetje. Hè. Onze collega uh, Wilma, die, uh, die checkt vandaag in. Trouwens, in, uh, ergens in uh, de Verenigde Staten voor een cruise. Dus er wordt weer volop gecruised. Ik denk dat dat een hoop mensen zal verbazen dat er in coronatijd met een Omicron-variant die uh, zo gierend rondgaat... Uh, de cruiseschepen volop uh, rondvaren. Jij niet?
0: Nou, ik krijg nu een beetje het idee dat de mensen die dat boeken... die denken van nou oké, okay, ik zie het wel. Hè. Er, zijn, er is ook een soort van acceptatie komt er nu van... ja, hoe gevaarlijk is het nu eigenlijk ja hè? Um... dat is
1: heel iets anders hè, dan in het begin want, want in februari, toen waren we 2020, allemaal heel erg bang
0: ja, weet wisten je dat we het nog? niet
1: nee maar toen dolden er schepen over de zeeën die liggeren er binnen mochten de
0: drijvende doodskisten, zei jij net
1: uh, ja dat heb ik gevraagd aan de Amerikaanse topman van uh, 100 America Line van joh vond je dat een beetje een overdreven kwalificatie en toen begon hij toch wat stijgere uh, dat, dat was ook niet heel subtiel uh, van me maar het was natuurlijk wel het was eng dus laat ik nog een HBO uh, uh, documentaire verschenen over een van die schepen dat dan ging. Toen hebben ze een tijdje stilgelegen, die schepen. Dat, dat weet ik ook nog wel. Dan ging je in uh, mei 2020 ging je wandelen over het strand en dan lagen er allemaal van die dingen lagen op de Noordzee uh, met een minimale bezetting uh, rond te drijven. Ze zijn sindsdien steeds meer gaan varen, ook wel weer vanuit Nederland. Ja, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Je zit met drie, vierduizend mensen op een schip.
0: Ja, probeer maar uh, afstand te houden. Ja, durf dus, jij, sorry,
1: ben jij wel eens op een cruise geweest?
0: Nee, maar nee. ik ben wel eens op het cruise schip geweest. Onder meer op de werf van een nieuw schip van de Holland-Amerika-lijn. Nee. Dus uh, ja, ik, ik heb wel, een, wel het, het beeld van uh, hoe, hoe het eraan toe gaat. Ja. En uh, mijn schoonouders die, uh, die zijn wel een aantal keer een cruise gedaan.
1: Er is nu wel het een en ander aan de hand hè, met, met cruiseschepen weer. En dat is ook de reden waarom we het er nu even over hebben. Uh, er, er liggen een paar schepen liggen. Nou ja, bijvoorbeeld een schip van Toei Cruises uh, Dat is de Duitse Tak van Toei. Die ligt stil in Dubai. Er zitten ook Nederlanders die zaten daar aan boord. Die heb ik gesproken. Die zitten in quarantaine. Die zitten daar prima. Die uh, hoefden maar te bellen. En ze kregen een paar pinacoladas uh, in, uh, in hun hut. En dat, uh, dat was allemaal prima geregeld. Er zijn een paar schepen die uh, gewoon voor langere tijd even stil liggen. Omdat, nou ja, vanwege de... En dan moet ik het even opzoeken. Uit voorzorg ontbreekt Royal Caribbean International de operatie op verschillende schepen, zegt het bedrijf in de verklaring. Ja, dat, dat, hè, dat, daar klinkt wel iets in door. Aida uh, Cruises heeft problemen met wat besmettingen uh, bij de bemanning van een schip. Uh, ja, dan, dan is het wel even heftig als je met een paar duizend man aan boord zit uh, van zo'n schip. Kijk, er gaat een hoop door. Maar het, het... Nou ja, het is Oeh. toch
0: uh, kwetsbaar op het moment dat, hè, dat je bijvoorbeeld met bemanning uh, zit. Dat zie je dus nu ook in, in de lucht, uh, bij de luchtvaartmaatschappijen. Dat die dus nu moeten annuleren omdat, uh, ze, omdat de crews uh, ziek zijn en in quarantaine moeten. Ja, maar als je crew en aan boord is, zit. En als je crew dan nog een keer aan boord zit. Ja. Hè, dan, uh, nou ja, in, met besmetting. Ja, je kunt misschien wel in quarantaine. Uh, maar ja, het is toch een gesloten systeem. Uh, dus uh, ja, het blijft gewoon toch wel een, een lastig concept. Maar ja, als jij dat, daar verder geen moeite mee hebt. of het, of het daarvoor over hebt. om uh, een beetje gezellig rond te dobberen. lekker in een warm land. Ja,
1: ja ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen. Hè, dat het, het is wel een soort van bubbel. Uh, je gaat vaak ook van boord met een bus. Dat er wordt een soort bubbel gehouden. Nu, dat is niet leuk voor, de, voor de, de eilanden waar ze langs gaan. want die lokale bevolking verdient er zo snars aan.
2: Uh-huh. Maar
1: um, het is wel een systeem waarbij het. Je zit, meer maar, je zit gewoon op zee. Kijk, quarantaine is een woord dat komt uit de tijd dat uh, schepen veertig dagen, veertig quarantaine, ja. voor de kust van Venetië moesten blijven liggen voordat ze naar binnen mochten. Ja. Daar komt het woord vandaan. Dus het is een zeevaartterm. Op zich zou dit moeten werken. Alleen dan moet je niet van eiland naar eiland gaan hoppen. Nee, um, en, en, <laughs> en,
0: en, en, ja, en op het moment dat dan je bemanning besmet is, ja, slaat dat dan over op de opvarenden. Soms dus, nog uh, als
1: de kapitein ziek wordt ook. Nou ja, dan
0: heb je dus echt een uh, probleem. Ja. Maar dan begint het weer een beetje te lijken zoals in het begin van de coronacrisis. Volgens mij
1: is dat niet zo, want uh, we gaan even bellen met uh, Nico Blijgrot, uh, de Nederlandse topman uh, van, uh, van Holland-Amerika-Lijn. Die is net terug van een cruise, die kan ons alles vertellen over hoe het daar nu aan boord gaat. Dag Nico, met uh, Koen Nederhof. Goedemiddag. Uh, het cruisen gaat wel door, hè? want volgens mij, uh, je bent net terug, uh, begreep ik.
2: Ja, ik ben zondag teruggekomen van een tiendaagse cruise door het Caribisch gebied. En ja, kijk, het is anders. Hè. Laten we dat vooropstellen. Reizen op dit moment is best wel lastig. Maar als je naar de wereldwijde cruise-industrie kijkt, ik denk dat opmiddels meer zo'n 55 tot 60 procent van alle schepen weer aan het varen zijn. En dat zie je bij 100 merkkelein bij ons ook. Maar de eerste, eerste resultaten zijn, zijn op zich uh, best wel naar tevredenheid. Moet je
1: mondkapjes op aan boord? Moet je je vaccinatiepaspoort laten zien?
2: Kijk, sinds dat wij zijn gaan varen vorig jaar, hebben wij die protocollen in het leven En die wijzen we per dag. Omdat wij aan moeten passen natuurlijk aan Londen. Uh, Belangrijk is dat wij uh, nog, steeds, nog niet 100% uh, met volle capaciteit varen. Ik denk dat we zo'n 60, 70% maximaal uitkomen. Dus. Er is in ieder geval heel ruimte om social distancing te kunnen garanderen, te kunnen waarborgen. Belangrijk is dus dat wij een beleid voeren waarbij onze passagiers, onze gasten, volledig gevaccineerd dienen te zijn voordat ze aan boord komen. Allemaal. Allemaal. Dus dubbel gevaccineerd, getest voordat je aan boord komt. En aan boord hebben we een, op dit moment een policy en protocol dat je inderdaad mondkapjes moet dragen in de binnenruimtes. Zo draai je er echt als je zit in het restaurant, als je zit. Uh, in, in de bar en je nuttigt, je, je consumeert, dan hoeft dat niet. Buiten hoeft dat ook niet, dus ook niet in het zwembad. Uh, Wij gaan eigenlijk, denk ik, uh, vele stappen verder... dan, uh, dan andere uh, vakantieleven als Biers Airlines en ook hoteliers. Uh, ik kan dus voorbeeld aangeven dat ik in een hotel zat in, uh, in Miami. En ik had ook vrienden bij me en die zeiden later ook tegen me... dat ik ook veiliger op een schip dan in het hotel... want aan de budget liep iedereen door elkaar heen... Dat wij bij ons aan boord uh, niet een service systeem er is, maar uh, dus uh, stewards achter de, de, de balie staan die ook uh, uitserveren en dergelijke. Dus... dus
0: je kunt niet meer in de rij bij het buffet staan.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk verschillende restaurants. Kijk, we hebben één zelfverdienst uh, restaurant, daar wordt, het, daar wordt het uitgeserveerd. Maar in de normale restaurants, het hoofdrestaurant... ja, daar heb je gewoon een, een, uh, een uh, diner waarbij je dus aan tafel zit en die gerechten worden, worden geserveerd. Dus, dus wat dat betreft... En nogmaals, ja, wij varen natuurlijk niet vol. Hè, dus we hebben de gelegenheid, we hebben meer restaurants aan boord... we hebben meerdere bars aan boord. Ja. Uh, dus, dus we kunnen de, de social distancing kunnen we heel goed, uh, goed uitvoeren. Er wordt ook toegezien door onze staf aan boord... Uh, dat het ook uitgevoerd wordt... Maar het komt natuurlijk ook wel een stukje aan op discipline van onze onze mensen zelf. Of dan van van de gasten natuurlijk zelf.
1: Denk je dat de sector eigenlijk imago schade heeft opgelopen door de focus... die er zeker op heeft gelegen aan het begin van de coronacrisis?
2: Nou, ik denk wel dat inderdaad... of het echt imago schade is, weet ik niet. Ik denk dat we met reizen veel te maken hebben gehad met, met tegenslag... ook in de afgelopen decennia... Uh, Aanslagen die plaatsvinden, et cetera. Uh, Ik denk dat wij uh, veerkrachtig genoeg zijn om om hier snel weer uit uh, te komen. Uh, Maar belangrijk is natuurlijk dat we zo snel mogelijk een antwoord vinden... op uh, hoe we met het virus omgaan. Uh, En ik zie daar wel signalen in landen dat het nu wat meer gezien gaat worden... als meer een uh, griepepidemie. epidemie Maar als dat het geval gaat worden, dan zal het voor ons ook makkelijker worden... om te gaan opereren. Kijk, het feit dat wij testen en ook melden... uh, dat wij positieve gevallen mogelijk aan boord hebben... Ja, het is natuurlijk een, ja, iets wat, 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 waar wij natuurlijk ook van af willen. Dus ik hoop dat de wereld straks ook iets anders omgaat met het hele virusverhaal.
1: Duidelijk. Nico, heel erg veel bedankt voor je tijd. En alle moeite, fijn dat we even konden bellen. Graag gedaan. We gaan het, we gaan het zien, wanneer is je volgende cruise? Uh,
2: mijn volgende cruise, ik verwacht denk ik in, in de maand mei. Want dan hebben we de Rotterdam hier in Nederland liggen. En uh, we gaan de datum al bekendmaken. maken. Dus zoals jullie weten, wordt het schip in Nederland gedoopt door Prinses Magritte. Dus ik hoop dat ik uh, op die cruise in ieder geval uh, mee mag. Oké.
1: Okay. Nou, zien we elkaar waarschijnlijk dan. Ik blijf dan op de kade, maar uh, we komen elkaar waarschijnlijk daar wel even tegen. Hé, hey, dankjewel voor je tijd Nico. Tot de volgende keer. Dank
2: voor jullie in ieder geval. Oké.
1: Okay. Als je het zo hoort, denk je van nou ja, met alleen maar gevaccineerd aan boord. Uh, allerlei protocollen. Ja, um, nou, het, het kan het, op het... zich
0: prima. Maar goed, we hebben nu de Omicron variant natuurlijk. En uh, ja, er zijn natuurlijk een beetje... Twijfels van, hè, helpen die vaccinaties nou wel uh, voldoende? Ja, ja. En dat gaat ook razendsnel met besmettingen. Maar ja, goed als je er verder niet zo ziek van wordt en je zit toch al vijf dagen op die boot.
1: Ja, het is hooguit zonder je vakantie dan.
0: Het is hooguit zonder <lacht> voor je vakantie. Ja.
1: ja, ja. Ik vind het overigens wel eventjes dat ik de ik afgelopen weken kreeg van die mailtjes van mensen die dan in quarantaine zitten en dat dan heel erg wijten aan een uh, aan een of een cruise maatschappij of een operator. En dan denk ik ook van ja. He, dat is een beetje het risico van reizen nu. Dat, dat heb ik met zo'n cruise uh, dan ook. Ja, het, ja je het, het, neemt wel een, een risico, willen ze weten.
0: Dames en heren, dit is de last call.
1: Je hebt ook nog wel eens van die momenten, hè? Nou, we hebben het net al even gehad over vliegtuigen die helemaal vol zitten. Je hebt ook wel eens vliegtuigen die helemaal leeg zitten. Ik vond het een fascinerend bericht uh, deze week. Of was het? Nee, eind vorige, week. vorige week. Ja,
0: spookvluchten. Spook,
1: spookvluchten.
0: Ja, Lufthansa, die uh, melde Lufthansa, Topman spoor die melde in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dat is niet de, nou ja, dat is dat, een dat, van de grootste kranten of serieuze kranten van Duitsland. Eh, ik, ik wou net
1: zeggen, dat is niet het was naar zijn korantjes, maar dat, uh, dat is wel nee, wat. Nee. En die
0: melden daar, uh, zonder blik of blozen, dat ze 18.000 vluchten uh, uitvoerden om hun uh, slots. Dus dat is een sta- de landingsmoment uh, te behouden. Dus hè, je moet je voorstellen: als je niet voldoende vliegt, dan verlies je dat. Uh dat tijdmoment, dat slot. Ja. En uh, nou ja, Lufthansa wil natuurlijk eigenlijk geen slots teruggeven. want ze denken dat ze na de pandemie weer die slots nodig heeft. Dus nou uh, er is heel veel strijd altijd gaande om die slots. Te zijn. Uh, op heel veel luchthavens is er meer vraag dan aanbod. Dus um, ja, En we zitten daarnaast in een uh, uh, klimaatcrisis. Dus de verontwaardiging was hier met name in Nederland. Die spitste zich toe op Brussel. Want Brussels Airlines dat is de dochter van Lufthansa, die had ook 3000 spookvluchten uitgevoerd. Nou, ik was aanvankelijk zeer verbaasd, want um, voor de coronacrisis was er een regel... dat je 80% van je toegekende startmomenten, die moet je vliegen, anders verlies je die. Maar uh, tijdens corona was dat natuurlijk versoepeld. Omdat uh, de vloot ging toen aan de grond in 2020. En ja, uh, het luchtverkeer is natuurlijk nog niet terug op het oude niveau. Dus uh, het is nu 50%. Dus nou ja, ik denk, nou, Brussel's Airlines die kan toch wel uit de voeten ja, met uh, 50%. Hoe, hoe kan dat dan? Want dat,
1: in principe hebben hier toch ook alle luchtvaartmaatschappijen last van. Ik zou dan denken, van, ja, kapers um, op de kust. Ja, maar welke kapers dan? Want iedereen zit in, die, uh, zit in, zit in hetzelfde schuitje.
0: Ja, maar uh, kijk, het kan natuurlijk zijn dat... Uh, uh, Brussel's Airlines uh, uh, binnen Europa is dat die 50%. Ja. Dus misschien gaat het om slots buiten Europa. En Brussels Airlines, dat is geen uh, hubcarrier zoals KLM. Dus KLM die haalt overal in Europa uh, mensen op... om ze te laten overstappen op andere vliegtuigen... naar ver, uh, verre bestemmingen. Ja. En uh, Brussels Airlines, die heeft dat niet. Die moet juist... Passagiers naar Frankfurt brengen naar de vliegtuigen van Lufthansa voor verre ja, bestemmingen. Ja. Dus dat ze misschien daarmee, eh, omdat de lo- lokale eh, markt kennelijk niet eh, voldoende is. Dus het was op zich een curieus bericht. Ik heb even eh, nagedacht. Ja, het is toch ook
1: gek dat ze het zomaar zeggen. Want ja. eh, je, gaat toch, je, je weet je jezelf als luchtvaartmaatschappij. je moet willen voor de bus springt. Ja, dat heb ik
0: ook even gevraagd aan wat bronnen in Brussel. Doen ze dit nu om de druk verder op te voeren... bij de Europese Commissie... om die grens van 50% nog meer naar beneden uh, te drukken? Nou ja, ik krijg uit... Van bronnen te horen dat dit een probleem is echt van hen. Dus uh, wat, wat ze nu dwars zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar er wordt volop op ingehaakt.
1: Ja, ik zag uh, Ryanair al. Uh, ja. die, 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 die laten natuurlijk nooit een kans schieten om eventjes stevig in de bus te blazen.
0: Ja, en die uh. hebben eigenlijk kwamen ze daar eigenlijk pas een week later. Komen ze daar nu mee. Die hebben zich vandaag uitgeroepen tot Ghostbusters. <lacht> dus zij, zij willen die spookvluchten van... Uh, Lufthansa willen ze wel overnemen. Heel erg graag zelfs, met name in Brussel. Ja, en, uh, en ik snap
1: dat wel. En ik zou dat als vakantieganger eigenlijk ook wel chill vinden. Ik vind het echt een banaal voor woorden, dat ik denk: van hè, ik zie een vliegtuig overgaan waar niemand in zit. En ik had in dat vliegtuig kunnen zitten voor een krat op weg naar een zonnige bestemming. Ik weet dat het ja. precies niet is wat uh, past bij het praatje wat we eerder hadden,
0: maar. Ja, ja dat, uh, dat zegt uh, Ryanair ook tegen ja. Lufthansa. Je had die stoelen voor een Habekrats moeten verkopen. En ja. ze hebben dus de Europese Commissie... Nogmaals opgeroepen van: doe alsjeblieft iets aan die regels met die slots. Maar nu kom je dus op een ander spel, het, het grote riskspel op luchthavens en tussen luchtvaartmaatschappijen. Uh, Ryanair, die wil, uh, ja, die denkt van: oh, ik zie nu een buitenkansje om misschien wat van uh, Lufthansa te kapen. Ja. dus. Um, ja, die, en die klaagt al vanaf het begin van de coronacrisis dat onder Kadem en Air France en Lufthansa dat die sowieso worden voorgetrokken omdat die staatssteun hebben gehad. Dus um, ja, dit is onderdeel van een heel groot spel om ja, meer flexibiliteit eigenlijk in die slots te bewerkstelligen.
1: Ja, wat, wat, wat gaat dat? En ik denk dat dat ook de allerlaatste vraag is die we in deze podcast gaan gooien. Um, wat gaat dat voor mij of voor hè, de luisteraar als consument betekenen. Wat zou hier het gevolg van kunnen zijn dat als we aan het einde van 2022 terugkijken, dat we zeggen, goh, die spookvlucht aan het begin van het jaar, dat heeft de consument dit gebracht of dit gekocht, gekost.
0: Nou, dat is nu uh, lastig te zeggen. Ik denk niet dat uh, de Europese Commissie nu ineens uh, de regels gaat veranderen midden in de winter voor Lufthansa. Die hebben doorgaans ook hele goede eigen kanalen binnen de Europese Commissie. Dus eigenlijk hebben ze helemaal geen krant nodig. In die zin was ik ook verbaasd. Maar je ziet wel dat de strijd, uh, ja, het draait nog echt niet lekker. Dus uh, het blijft gewoon heel erg onzeker. Dus dat kan... Twee dingen betekenen. Of de luchtvaartmaatschappijen die halen er meer vliegtuigen uit. Dat de ticketprijzen hoog blijven. Of iedereen vecht elkaar de tent uit in de rest van het jaar en we kunnen lekker soort, goedkoop
1: vliegen. een soort supermarktoorlog.
0: Nou, ja. een lucht, nou ja, dat was eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. Maar uh, dat we dat weer uh, terugkrijgen. Ja.
1: Het zal tegen het zegenbeen zijn van, uh, van Frank Oostam, die ik gisteren sprak. Die zei juist ja, dat we daarmee op moesten houden. Maar,
0: um, nou ja, maar kijk ja. dus he, al die luchtvaartmaatschappijen die hebben die, die vliegtuigen nog staan. En ik heb nog geen opkoopregeling voor vliegtuigen gezien. En op de, middel, he, op de langere termijn, pak een B20 jaar, wordt nog steeds uitgegaan van groei. Dus dit is gewoon een heel lastig probleem.
1: Precies. Laten we daar eerst maar eens eventjes, nou ja, je zegt de komende 20 jaar. Laten we eerst dit jaar maar eens eventjes gaan overleven. Ja, wat um, weer spannend. Ja, wel. We, uh, we gaan over twee weken gaan we eens kijken wat, het, uh, wat er nu weer allemaal is gebeurd. Dat durven eigenlijk bijna niet op vooruit te um, We gaan het merken. Um, wij spreken elkaar weer. Hopelijk luisteren jullie dan ook weer. Laat in de tussentijd graag even een rating achter op de podcast app waar je dit luistert. En dan zijn we er over twee weken weer. Tot dan!